0: Bienvenidos a este episodio en la serie de Colosenses. Acompáñenos a descubrir todas esas enseñanzas que Pablo nos dejó en esta fabulosa carta. Bienvenidos sean todos a un episodio más de esta serie de estudios sobre la carta de Pablo a los colosenses. Y en esta ocasión vamos a continuar en el capítulo 2, pero antes de eso creo que es importante recordar brevemente sobre lo que ya aprendimos. Vimos que el capítulo 1 de Colosenses comienza con una introducción y saludos por parte de Pablo para después dar paso a un maravilloso poema que lleno de referencias a escrituras del Antiguo Testamento nos deja en claro la supremacía de Cristo. Así como la plenitud de Dios habitando en él y la obra reconciliadora que ya ha sido completada mediante Jesucristo y para nosotros. Finalmente, dicho capítulo cierra con Pablo hablando, hablando sobre su trabajo por la iglesia y todos los sufrimientos que con alegría enfrenta mientras continúa con el ministerio que Dios le ha encomendado. Sufrimientos que no son precisamente ajenos a nosotros, pues muchos podemos identificarnos con ellos al llevar a cabo nuestra propia encomienda. Hablamos de sufrimientos como la oposición, el rechazo, la injusticia, el ser juzgados, etcétera, etcétera. En los últimos versos del capítulo 1 se nos habla de un misterio, un misterio que estuvo oculto por siglos y ahora proclamar dicho misterio es el fin del trabajo por el que Pablo lucha incansablemente. El misterio es nada más ni nada menos que Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Esto es la misma presencia de Cristo viviendo en todos y cada uno de los creyentes, lo cual es algo de lo que no se había hablado antes, algo que ni siquiera se había pensado o no se habían imaginado. Y por eso esto parecía ser un secreto para todos, el que Dios viniese a vivir dentro de nosotros mismos. Lo digo una vez más. Cristo, la esperanza de gloria. Y a este Cristo es a quien todos nosotros proclamamos. Ahora sí, pasamos al capítulo 2, que se muestra como una continuación a la ya mencionada lucha de Pablo. Se nos dice en Colosenses 2, versículos 1 al 3, Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la odisea, y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan, para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo ahora aclara que su gran lucha no es solo por los colosenses, sino que incluye a los hermanos de la odisea, y a todos los que no le conocen, pero que son creyentes. Es ahí donde podemos agregarnos nosotros también. El propósito declarado de la lucha de Pablo es que el cuerpo de creyentes pudiera ser animado, consolado, fortalecido en conocimiento y unido en amor, que el cuerpo de Cristo pueda estar en un mismo propósito, en una misma opinión, en un mismo trabajo, todos en conjunto y en armonía. Porque al final no se trata de que cada quien está haciendo su propio trabajo, su propia tarea, o de que el esfuerzo de cada uno esté completamente aislado. No. Recordemos que somos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. Trabajamos en conjunto, unidos para el Señor. Este trabajo en equipo logra producir un ambiente perfecto para llegar a la plena comprensión de la verdad, donde no existen rivalidades ni diferencias, donde no hay divisiones ni desacuerdos. Un ambiente donde el pleno entendimiento de las cosas viene a ser el resultado de una entrega completa. No solo una entrega completa al Señor, sino también una entrega completa a todos los demás, a todos los otros miembros del mismo cuerpo de Dios. Y esto nos permite desarrollar una comprensión comunitaria de las cosas. Podemos llegar a un discernimiento en conjunto, alcanzar una sabiduría colectiva con toda esa gente que está unida y comprometida a lograr ese conocimiento de la verdad. Todos juntos, sin que nadie se nos quede atrás. Por eso es un trabajo en equipo, por eso somos un solo cuerpo. Tenemos que entender que somos uno en el Señor y no importa de dónde seamos, de dónde venimos, ni nada de eso, porque todos vamos caminando hacia el mismo lugar. Somos uno en Cristo. Somos una sola iglesia que vive unida en amor y en una entrega de compromiso a llegar a conocer entre todos la verdad del Evangelio, sin que nadie se nos quede atrás. Ahora avancemos un poco en el capítulo 2, no sin antes recordar que los colosenses estaban enfrentando engaños y ataques de diferentes frentes y corrientes ideológicas, principalmente el gnosticismo. El gnosticismo podía considerarse la principal preocupación de Pablo para los colosenses, ya que personas con esta ideología buscaban causar división entre los creyentes de Colosas. Mira, los gnósticos enseñaban que la verdad estaba oculta profundamente dentro de uno mismo por lo que solo era necesario contemplarse a sí mismo y buscar en su interior es precisamente esta trampa a la que pablo ataca en varias ocasiones durante el capítulo 1 y aquí en colosenses 2 versículo 4 expresa su preocupación una vez más diciendo les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos pablo no quiere que seamos engañados por argumentos que suenan bien pero en realidad están vacíos. Lo que los falsos maestros hacían era escurrirse entre los nuevos creyentes o quienes estaban menos fortalecidos para decirles que Jesús era un buen punto de partida. Pero, si realmente querían crecer, lo que necesitaban era el conocimiento secreto, el misterio. Y es por esa razón que en esta carta Pablo nos aclara cuál es el verdadero misterio. Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. La verdad y la sabiduría no está oculta en nuestro interior, está en Cristo. ¿Qué puede guardarnos de ser engañados con esos argumentos capciosos o con palabras persuasivas? Solamente el conocimiento y sabiduría que está en Cristo nos puede liberar del engaño. Conocer la verdad nos hace libres, y los colosenses ya conocían de esa verdad, la cual está en el Evangelio. Ellos habían puesto su fe inicialmente y de forma decisiva en el Evangelio de Cristo y es por esa razón que Pablo los exhorta a que no abandonen esa fe a cambio de cualquier idea o filosofía extraña que de repente les llegue. Si no somos afirmados en nuestra fe y el conocimiento del Evangelio, corremos el gran riesgo de ser llevados de un lado a otro, zarandeados, sin rumbo ni dirección tal como Pablo lo dice a los Efesios en Efesios 4, versículo 14. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Tal como lo menciona en el versículo 5 de Colosenses, en realidad Pablo estaba ausente en cuerpo, pero muy presente en espíritu. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Fue a través del informe de Epafras y por medio del Espíritu Santo que Pablo puede comprender perfectamente la situación que están atravesando los colosenses, tanto el buen orden y la firmeza que tienen como las pruebas que están enfrentando. Afortunadamente, los colosenses aún no habían caído completamente en el engaño de los gnósticos pues su fe permanecía firme en Cristo así que en el versículo 6 Pablo les dice comiencen con Jesús y sigan caminando con Jesús permanezcan en Cristo lo dice de esta manera por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor vivan ahora en Él arraigados y edificados en Él confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Y lo vamos a volver a leer, pero ya no en la versión NBI, sino en la Reina Valera, la cual dice, Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Aquí vamos a encontrar tres imágenes, que por un momento parecieran ser contradictorias. Andad, arraigados, sobreedificados. La primera nos habla de movimiento, andad, de no quedarnos quietos, de seguir a Cristo, de andar con Él. Mientras que las otras dos imágenes nos hablan de echar raíces, de arraigarnos, de planificar, que es sobreedificar y profundizar. Entonces, ¿echamos raíces o nos movemos?, estas frases o estos verbos aparentemente contrarios que Pablo está utilizando son solamente un poco de la misma técnica que emplea Salomón cuando una sola imagen por sí misma no es suficiente, no basta, no alcanza para abarcar todos los aspectos de una misma verdad, por lo cual es necesario usar otras imágenes para reforzar la idea que se busca transmitir. Así que la primera imagen, andar, que expresa el movimiento de ir hacia adelante, es acompañada por otras dos imágenes adicionales que la complementan. Ese andar del que nos habla Pablo no tiene que ser desorganizado. No tiene que ser un andar para cualquier lado sin dirección. No, 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 Sino que tiene que ser algo planificado, como un edificio. Es decir, notemos el verbo sobre edificados. También tiene que ser algo tan profundo como las raíces de un árbol. Notemos la imagen arraigados para que de esta manera podamos estar firmes en el conocimiento de la verdad, confirmados en la fe y con una profunda relación con Cristo. Es por eso que la auténtica vida cristiana se caracteriza por la inmovilidad, por no moverse. ¿De donde no nos movemos? No nos movemos de Cristo. Pero al mismo tiempo tenemos que estar creciendo y avanzando constantemente en Cristo. A donde Él se mueve, nosotros vamos. Y Pablo cierra este versículo 7 recordándonos lo importante de mantenernos en acciones de gracias, llenos de gratitud. Esto habla de estar tranquilos, apreciando lo que estamos recibiendo. Colosenses 2.8 dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Debemos estar dispuestos siempre a aprender y ser enseñados, pero no de un modo que nos impida llegar a conocer la verdad. El verdadero conocimiento espiritual tiene mucho más que ver en la profundización de lo que ya nos enseñaron que en la adquisición de nuevos conocimientos. Un ejemplo muy claro es que no porque ya hemos leído la Biblia de pasta a pasta, de principio a fin, Podemos simplemente dejarla por un lado y olvidarnos de estudiarla. Somos testigos de tantas ocasiones en las que seguimos aprendiendo de las mismas cosas que ya habíamos leído. A medida que profundizamos en la palabra, podemos mejorar nuestra comprensión. Mientras discutimos e intercambiamos ideas, muchas dudas que teníamos son aclaradas. O podemos ver otra perspectiva que habíamos pasado por alto. Es importante profundizar en lo que ya nos enseñaron para que el conocimiento se quede bien pegado en nuestras mentes. Es por eso que esta imagen de andar nos implica seguir creciendo, seguir avanzando, ir siempre hacia adelante, hacia donde va Cristo, hacia donde Él nos quiere llevar, hacia allá vamos. Pero al mismo tiempo nos dice arraigados, es decir, atados, pegados a Cristo. Y dice también sobre edificados, es decir, seguir creciendo, de acuerdo a este plan, como se planea un edificio y va cada vez hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, creciendo. De esa misma manera, nosotros debemos estar fi firmes y cimentados en Cristo, pero seguir creciendo. Seguir creciendo en conocimiento, profundizar esa relación y ese conocimiento de la verdad. Continuemos en el capítulo 2, versículos 9 y 10, donde dice toda la plenitud de la divinidad. Habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. En la segunda parte del capítulo 2 se nos habla de la libertad en Cristo. Solo a través de Él podemos ser plenos. En Él encontramos propósito, significado, totalidad. Estamos completos en Cristo. Encontramos la plenitud. No buscando dentro de nosotros mismos, como decían los gnósticos, sino en Cristo ahí está la plenitud además en él fueron circuncidados dice pablo no por mano humana sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso esta circuncisión la efectuó cristo ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo en él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de dios quien los resucitó de entre los muertos. Versículos 11 y 12. Somos traídos ahora al tema del bautismo. Si antes la señal del pacto era la circuncisión física, ahora, siendo el bautismo la nueva señal del pacto, podemos hablar de una circuncisión espiritual. Es importante aclarar que uno de los primeros pasos al seguir a Cristo es el bautismo. Si perteneces a Jesús, Él te llama a bautizarte. Pero el bautismo no es algo que hacemos para ser salvados, para nada. Sino que es algo que hacemos porque Jesús ya nos ha salvado. Y aquí hay un simbolismo esencial relacionado al bautismo. La sepultura, que es enterramos al viejo pecador en el agua, pero esto no se acaba ahí. Porque también hay una resurrección, que es salir del agua a una vida nueva. Es esta nueva vida con la que ahora seguimos a Cristo. Versículos 13 y 15. Antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esta deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público para exhibirlos en su desfile triunfal. Pablo compara nuestro pecado con una deuda, una deuda tan grande que no podemos alcanzar a pagar con ningún esfuerzo propio. Estábamos muertos, dice, pero Dios nos dio vida. Jesús tomó cada uno de nuestros pecados, cada deuda, cada cuenta pendiente y la clavó en la cruz. Él pagó la cuenta completa y desarmó a las autoridades que buscaban humillarnos con la culpa. Esto significa que ahora tenemos una nueva relación con Dios y es gracias a la obra reconciliadora de Cristo. Ese es el poder de la cruz y esa es la razón por la cual todo se trata de Jesús y no de un montón de reglas, las cuales son solo una sombra de la realidad. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiestas religiosas, de luna nueva o de reposo, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo, nos dice Pablo en los versículos 16 y 17 de capítulo capítulos de Colosenses. Una sombra es algo parecido en forma a la realidad, pero solo es eso, un reflejo incompleto y sin esencia de lo real. Todas esas reglas sobre qué comer o qué beber, incluso las fiestas, son solo una sombra. Así que olvidémonos de la sombra. Jesús tiene la verdadera esencia. Jesús es la realidad. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que han visto y, envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de ésta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Colosenses 2, 18 y 19. Pero a estos falsos maestros y engañadores les encanta presentar la cristianidad como si solo se tratara de reglas. Pablo nos advierte sobre los preceptos que ellos usan. Dice así. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué? Como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomen en sus manos, no prueben, no toquen. Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Versículos 20 al 22. Imaginemos por un momento que el pecado es una tentadora caja de donas, ricas y deliciosas donas. Tu reto es dejar de comer donas, porque son malas para tu salud. ¿Cómo lo logras? Por un lado, los falsos maestros nos ofrecen la alternativa de usar reglas. Reglas como no agarres, no pruebes, no toques, no comas. Estas reglas te atan de manos y buscan alejarte de la tentadora caja de donas. Pero recuerda que esas donas representan el pecado. Son reglas. Solamente tratan de detenerte, de controlarte. El problema con esta alternativa es que, en primer lugar, son reglas humanas. Y ya sabemos que eso no es muy confiable. En segundo lugar, las reglas se vuelven críticas. Es decir, juzgan. Tal como le leímos en el versículo 16... Las reglas son utilizadas para juzgarnos. Por si no lo sabías, la gente te juzga por todo. Y por otro lado, Pablo nos dice al final del capítulo 2 que todas esas reglas sobre qué no hacer realmente no funcionan. Lo dice así. Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Esas reglas no funcionan. ¿Por qué? Simplemente porque no cambian nuestra naturaleza pecaminosa. Solo buscan controlarla. No funcionan porque las reglas nos limitan, pero no nos cambian. No transforman nuestro interior, donde está nuestra naturaleza. Así que, regresando a nuestra tentadora caja de deliciosas, pero dañinas donas, para ti, ¿cuál alternativa es más efectiva? Reglas para controlar lo que comes o poder para cambiar tus apetitos. Yo elijo poder y ese poder es el que viene con la resurrección de Cristo, con la libertad y plenitud que solo en él encontramos. Y ese es el mensaje de Pablo para nosotros en el capítulo 2 de Colosenses. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en el próximo, donde seguiremos hablando sobre esta fabulosa carta de Pablo a los colosenses. Y seguramente Dios tendrá otro mensaje para nosotros. Hasta la próxima. No se olviden de compartir este podcast con todos sus amigos.